0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes à l'épisode 55. Et comme je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, le sujet d'aujourd'hui, 1929. 1929, une date extrêmement, extrêmement importante dans le déroulement de ces temps du mandat britannique. Le Lord Plumer, qui a réussi à tenir parfaitement bien le calme entre 1925 et 1928, il est tombé malade, il avait des grands problèmes de santé, il était obligé de partir. Et puis, avant que son remplaçant n'arrive, des choses terribles allaient commencer à arriver en Palestine. En 1928, 1928 le soir de Konidrei, la veille de Kippour donc, le Bédo, les bédou du mur occidental alla installer un petit paravent pour qu'on puisse séparer les hommes des femmes, à la loi. Les paravents et les chaises pour les fidèles âgés avaient été autorisées les années précédentes, mais les mouftes y reprochaient maintenant aux juifs de revenir sur le statu quo. Vous savez ce que c'est Les murs pour les musulmans. al burak vous savez ce que c'est Mohammed, pendant son voyage nocturne, il était monté sur un cheval à visage humain qui s'appelait al burak et qu'il a déposé devant les murs pour monter sur le mont du Temple. Dans le rêve, évidemment, dans ses voyages de rêve. Et il faut dire aussi, entre parenthèses, que les Ottomans ne se gênaient pas du tout de faire à côté de ce mur, des soi-disant sacré pour les musulmans, et une sorte d'étable de, pour les ânes. Officiellement, il faut dire la vérité que légalement, ce mur appartenait au waqf. Il appartenait au waqf depuis le temps des Saladins déjà. Donc, il propriété purement musulmane. Alors, les musulmans, évidemment, n'étaient pas contents du tout que les juifs y arrivent. Ils avaient très peur que ce soit la première étape avant de monter sur la montagne, sur le mont du Temple, pour y construire le troisième Temple. Quelle idée délirante, d'ailleurs. Et pour les juifs, le mur était resté. Vous savez ce qu'il a été depuis le temps d'Adrien. Adrien a chassé les juifs du mont du Temple, les a rejetés dans la rue devant les murs, et leur a dit, une fois par an, le jour de Tishabéa, vous pouvez venir là, Prier, c'est tout, c'était la seule possibilité pour les Juifs d'être présents à Jérusalem. Bon, autre chose, les Britanniques ont décidé d'interdire la sonnerie du chauffard. Vous savez que le jour des Kippour se termine par une sonnerie de chauffard qui indique qu'on peut commencer à manger. Et les Britanniques ont absolument interdit l'utilisation des chauffards. Bon, nous sommes déjà la veille des Kippour et le lendemain. Il y a un successeur au gouverneur de la ville qui était Storce, il y a un certain Keith Roach. Keith Roach. Il a donné un ordre à la police de faire une descente sur le mur pendant l'office de Kippour. Incroyable, les policiers passèrent à tabac les juifs en prière, tirèrent les chaises sous les fesses des fidèles âgés. faut dire la vérité, ce pas un grand beau moment pour la puissance mandataire britannique. Hein. Et les moufliers étaient au comble du bonheur, évidemment, ils se frottaient les mains et ils ajoutaient de l'huile sur le feu. Il a dit, il a déjà inventé à ce moment-là cette idée, l'objectif des Juifs, c'est de s'emparer de la mosquée d'Al-Aqsa. Alors, il a lancé une énorme campagne de dénigrément des fidèles Juifs. Alors, on les a bombardés des cailloux, battus, harcelés par des musiques à tour assourdissantes. Les jeunes de Beitar étaient déjà à l'œuvre avec Jabotinsky, descendus dans la rue, revendiquaient un accès au mur. C'est vrai que le statu quo du temps des Ottomans a été modifié, tout à fait certain. Bon, il y avait l'immigration juive, il y avait l'acquisition des terres, il y avait des tas de choses qui excitaient beaucoup les Arabes, qui mettaient en danger les, les, les idées arabes sur la Palestine. Il faut dire que depuis la déclaration Balfour jusqu'en 1929 déjà, 90 000 juifs étaient arrivés en Palestine. Hein. Bon, les Arabes allaient de pire en pire sous le règne de ces mouftis de Jérusalem. Et puis enfin, le nouveau haut-commissaire arrive. Il s'appelait Sir John Chancellor. Sir John Chancellor. De sinistre mémoire aussi, pareil, comme tous les autres. Je dois avouer avec beaucoup de tristesse que je suis né à l'hôpital Bikur Cholim, en ministre je vais en parler tout à l'heure, de ma naissance, je suis né à l'hôpital Bikrocholim, et l'hôpital Bikrocholim était à l'angle de la rue des Prophètes, ce qui est tout beau, mais aussi à l'angle de la rue Chancellor. Heureusement que ce nom a été changé depuis, il ne s'appelle plus comme ça maintenant. Je ne peux pas vous dire comment il s'appelle, mais ou bien il s'appelle Strauss comme la rue qui suit, ou peut-être un autre nom, je ne sais pas. Alors, ce Chancellor était un très très bel homme anglais, qui, faisait, qui paraissait, on disait lui, qu'il paraissait comme un acteur shakespearien, et alors il a eu une très bonne idée, il est allé voir le mufti. il lui a dit « Écoutez, vous savez quoi Vous, vous avez les murs dans le bien du wakf. vendez les murs aux juifs tout simplement, qu'ils puissent y construire une cour, qu'ils puissent s'installer confortablement. » Évidemment que le mufti a immédiatement refusé. Pour les juifs, le côté est devenu le symbole même de la possibilité d'être libre à Jérusalem et de prier devant le mur. Et pour les arabes, al bourak devient le symbole de la résistance. Il y avait un drôle de sentiment à ce moment-là à Jérusalem, très très pesant. Il y avait un grand écrivain, vous savez, Arthur Kessler, qui était un jeune sioniste hongrois. Il a décrit ça, il a écrit « C'est la beauté hautaine et désolée d'une forteresse de montagne, emmurée dans le désert d'une tragédie sans catharsis. » Et voilà. Jérusalem était une ville lourde. Vous savez, c'est très marrant, moi qui ai passé mon enfance en Israël, je peux vous dire, à 60 km entre Jérusalem et Tel Aviv, il y avait une différence d'ambiance absolument incroyable qui dure d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Tel Aviv, il y a une sorte de pression d'énorme liberté, énorme liberté. Jérusalem, pesant. Quelque chose qui a été pesant toujours. Alors, pendant l'été 1929, ça, c'est encore pire car le Moufti, qu'est-ce qu'il fait Il ouvre une porte devant les murs et par ces portes-là, des ânes peuvent passer devant le mur pour traverser, pour aller d'un côté à l'autre de la vieille ville. Autre chose, il donne ordre aux muezzins dans les mosquées autour de chanter le plus fort possible pour gêner la prière des juifs. Alors partout en Palestine, pas content évidemment, les juifs manifestent, ils scandent le mur nous appartient, le mur nous appartient. Et puis alors, le 15 août, le 15 août, chancelor absent, il y a un grand cortège de sionistes, avec à leur tête Joseph Klausner, le professeur de l'université, par ailleurs l'oncle de l'écrivain à Monsauz. Il y avait aussi des gens de l'organisation Beitar, évidemment, qui marchaient ensemble. Ils y serrent les drapeaux sionistes et ils chantaient à Tikwa. Le lendemain, comme réaction à cela, c'était donc vendredi, le lendemain, 16 août 1929. Après la prière de vendredi, 2000 Arabes descendent dans aqsa et attaquent les fidèles juifs, les chassant du mur, et passaient à tabac tout ce qui pouvaient attraper. Le 17, un jour après, un garçon juif joue au football, comme ça, il s'amuse, et puis sa balle tombe dans un jardin arabe, et quand il va récupérer les ballons, il est assassiné. Évidemment, pendant ces funérailles, des jeunes juifs tentent un coup de force contre les quartiers musulmans. Et arrive la fameuse prière du vendredi 23 août. Le vendredi 23 août, des milliers de fidèles, des milliers de fidèles arabes, encouragés par les muftis, sortir de la mosquée à l'Aqsa pour s'en prendre aux juifs. Alors il y avait à Jérusalem, il y avait la famille Husseini, évidemment avec les muftis, il y avait une autre famille Chachibi. Beaucoup, beaucoup plus modéré, Il y avait la famille Dajani, la famille Khalid et tout ça. Je me souviens de ça tellement bien, de mon enfance, de tous ces noms-là. Alors à ce moment-là, évidemment, il y en a qui essaient de calmer la foule, mais pour, sans, sans, sans succès. Et puis la foule commence à attaquer et les quartiers juifs, et les quartiers de Montefiore, qui est hors mur déjà. Et on tue 31 juifs. 31 juifs sont assassinés. Il y a une maison de Jérusalem où cinq membres d'une même famille sont massacrés. Et puis le pire, évidemment, c'est Hebron. à Hebron, 59 juifs furent assassinés. La Haganah, évidemment, la sioniste, qui a été fondée déjà en 1920, commence à riposter. Il y a dans tout le pays, même pas 300 agents de police britanniques pour toute la Palestine. On est obligé de faire appel à des soldats du Caire pour venir aider un petit peu bilan général de ces, ces émettes de 1929, 131 juifs furent tués par les Arabes. Les Arabes donnent à ces émettes le nom de Thawarat al-Burak, le soulèvement du Burak, et les Britanniques ne savent pas quoi faire. Le haut-commissaire Chancellor fait des confidences à ses amis. Il dit être haut-commissaire en Palestine, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Complètement impossible, impossible de le faire. Bon, j'arrête une seconde là, si vous permettez, laisser l'affaire générale pour aller à l'affaire particulière, une affaire qui me concerne tout à fait personnellement. Voilà, si vous vous souvenez, je vous ai dit que mes parents se sont fiancés à Chevron en 1928. Déjà, mon arrière, arrière-grand-père est venu s'installer à Chevron. Mon arrière-grand-mère avait un hôtel et restaurant à Chevron déjà. Au e siècle, la famille est très attachée à Chevron. Nous sommes très souvent à cheval entre Jérusalem et Chevron. C'est une ville qui nous est extrêmement chère dans la famille. Bon, là-dessus, les événements de Chevron, évidemment, sont des événements qui touchent directement mes parents, parce que mes parents connaissaient pas mal de gens qui vivaient à Chevron, parmi les gens qui étaient massacrés. Et je voudrais, je voudrais ajouter un mot les Juifs de Chevron n'étaient pas sionistes. Hein? La plupart des juifs qui vivaient à Révons, c'était une histoire de Yeshiva, des Talmudès, qui étudiaient dans la Yeshiva, qui étudiaient les Talmuds, qui n'avaient aucune, aucun projet politique. Vraiment des juifs religieux comme, comme, on, en avait, comme on en avait à Méachari, mais ailleurs. C'est justement eux qui étaient pris pour cible comme le grand danger pour les Arabes de Palestine. Je reviens donc à ma famille. Mes parents ont, à ce moment-là, en 1929, ils ont huit enfants déjà. Huit enfants. Et ceci se Pessas au mois d'août. Et dès le mois de septembre, mes parents décident, malgré l'âge de ma mère, qui avait 40 ans passé, ce n'était pas si simple à ce temps-là, ma mère décide de faire un autre enfant. Pour répondre à ce massacre de Hebron, je suis conçu en septembre 1929, et je suis né en juin 30. Donc je suis un enfant en réalité, qui a été fait, qui est né en réponse au massacre de 1929 de Chevron. J'ai porté ça en moi toute ma vie. D'ailleurs, j'ai fait la guerre. Imaginez-vous que quand j'ai fait la guerre d'indépendance en 1948, je l'ai faite dans les montagnes de Chevron, à gouchet Sion Vous savez, c'est le lieu entre Jérusalem et Chevron. J'étais là et mon frère qui est tombé pendant la bataille de gouchet Sion il est tombé juste là-bas, tout près de Hebron. Et quand j'étais fait prisonnier par l'armée jordanienne, le premier endroit où on était amené, c'était Hebron, justement dans la prison de Hebron. Je ne sais pas si je vous ai raconté. Non, certainement pas, je suis bête. Non, je l'ai raconté dans mes mémoires, oui, ça c'est vrai. Non, alors je vous dis que la, la, la parade terrible, monstrueuse que nous avons eu à vivre à Hebron avec les milliers de balles tirées en l'air nous, dans des petits, des, des petits camions de l'armée jordanienne, avec des Arabes qui tiraient, pas sur nous directement, mais à droite, à gauche, en haut, en bas. C'était quelque chose de terrible. Et imaginez-vous que cette parade de victoire arabe contre gouchet Sion était faite au moment même, au moment même, où David Ben-Gurion, à Tel Aviv, a déclaré l'État d'Israël. C'était le 14 mai, Hei Chark le 14 mai 1948, ce sont des souvenirs indélébiles. Je suis très content de pouvoir vous les raconter sans trop, trop d'émotions, car il y a eu beaucoup, beaucoup d'années où je ne pouvais même pas raconter cette histoire-là. Permettez-moi d'ajouter encore à cela que quand nous étions en prison, il y avait le rez-de-chaussée, il y avait le premier étage, il y avait les, les, tous les soldats en bonne santé qui étaient logés au premier étage et tous les blessés qui étaient mis au rez-de-chaussée. Et comme moi, j'avais ma, mon bras en plâtre à cause d'une balle que j'ai reçue dans le petit doigt, et on ne savait pas quoi faire avec moi. Est-ce que j'étais en haut et j'étais en bas, alors on m'a laissé sur le palier. Tout seul, j'étais là sur le palier, en attendant qu'on prenne une décision. Et là-dessus, il y a un sergent de la légion arabe, de la légion jordanienne, qui s'approche de moi, il me regarde, il me dit, tu connais Hebron en anglais, en anglais, tu connais Chevron Je lui ai dit non, moi je ne connais pas, mais je peux vous dire que ma famille connaît très bien, et que mes parents se sont fiancés ici à Chevron. Il me regarde, il me dit tu es fumeur Je lui ai dit oui. Il me dit attends-moi. Il s'en va, et il revient avec une boîte de 50 cigarettes Players. c'était les meilleures cigarettes qu'on fumait à ce moment-là, 50 cigarettes Players. et il me dit tiens, je te l'offre. Mon nom est Mamdouk, « Quel est ton nom ?» Je lui dis « Benjamin ». Il me dit « Benjamin, malgré tout, veux-tu être mon ami ?» Il me tend sa main, et ça, je peux le dire avec beaucoup d'émotion, il me serre la main et il me dit « Je comprends dans quel état tu es, et je suis avec toi de tout cœur. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, ces guerres Qu'est-ce que ça aurait été mieux si on pouvait vivre en paix ?» Ça, je ne peux pas oublier. Je venais d'apprendre, je venais d'apprendre que mon frère était mort. Et dans un moment hein, des plus difficiles de ma vie, il y avait un sergent de l'armée ennemie qui est venu m'offrir son amitié. Ça, pour moi, j'ai dit, ça a ouvert un espoir qu'un jour les choses allaient s'arranger. C'est très bien. Vous savez, ce que je vous raconte là maintenant, pendant des années, je n'ai pas pu les raconter. Et je suis content de voir que j'ai surmonté quand même cela et que je peux vous en parler calme aujourd'hui. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, donc et il faut que je retrouve mes esprits, et nous sommes de retour donc en Palestine, et nous arrivons donc après cela, à l'année 1930, je suis né en juin, et en octobre, quelques mois après, un nouveau livre blanc qui apparaît. Il y a un nouveau livre blanc, celui-ci, du secrétaire de l'adaptation qui s'appelle Lord Passfield. Lord Passfield. Alors qu'est-ce qu'il propose dans ce livre blanc Il propose de limiter l'immigration juive et de déclarer officiellement qu'on renonce à l'idée d'un foyer national juif. Désespoir total chez les sionistes. Les soulèvements avaient avivé complètement l'extrémisme dans les deux camps. Alors, les violences et les livres blancs de Passfield, alors, ça, ça achève complètement de discréditer évidemment la politique anglophile de Weizmann. Et les sionistes ont l'impression qu'ils ne peuvent plus du tout compter sur les Britanniques. Et beaucoup, beaucoup de sionistes se tournent à ce moment-là vers Jabotinsky. Au 17e congrès sioniste, Jabotinsky s'en prend à Weizmann très, très, très sévèrement. Et Weizmann, à ce moment-là, est obligé de faire pression sur le Premier ministre Ramsey MacDonald pour invalider le Livre blanc. Alors MacDonald, à ce moment-là, il écrit une lettre qui lit au Parlement britannique et il confirme les dispositions de la déclaration Balfour, il ouvre l'immigration juive de nouveau. Évidemment, pour les Arabes, c'est une catastrophe. Ils appellent cette fameuse lettre lue au Parlement la lettre noire. Mais c'est trop tard pour sauver Weizmann. Il n'est plus président du mouvement, du mouvement sioniste. Et la Haganah comprend tout ce qui se passe et la Haganah commence à s'armer. On sait qu'il y aura de très grands problèmes. Il n'y a pas que la Haganah à ce moment-là, parce que la droite sioniste avec Jabotinsky va créer les Svailoumi, le Etzel les qu'on appelle en France l'Irgun, une organisation militaire nationale qui va jouer un très très grand rôle dans la fin des années 40. Nous verrons ça plus tard. Bon, nous sommes là déjà après ces émets de 1929. Pour moi, c'est un moment que je ne peux absolument pas oublier. Et après cela, vous savez qu'il y a une chose terrible, c'est qu'il n'y a plus de Juifs à Hebron. Après ces émeutes-là, on décide que les Juifs n'ont pas leur place à Hebron, et Hebron se vide de ces Juifs. Nettoyage ethnique total. Plus un seul Juif à Hebron pendant des années. Plus de Juifs à Hebron. Et il faut dire aussi qu'après la guerre des Six Jours, c'était un des premiers lieux, Hebron, où des Juifs sont retournés s'installer pour y célébrer et la Pâque, mais ça c'est une histoire pour beaucoup plus tard. Bon, sur le plan sioniste, évidemment, Weizmann, et qui a repris un petit peu ce contact avec son, ses travaux scientifiques à ce moment-là, est remplacé par quelqu'un que vous connaissez, évidemment, c'est David Ben-Gurion, qui va s'imposer comme fort de la communauté juive, et en face de lui, les mouftis, fort de la communauté arabe. Nous verrons qu'il y aura des rencontres et entre, entre les deux. Qu'est-ce qui se passe après En décembre 1931, le Moufti a une idée, comme il est le maître du Mont-du-Temple, il organise sur le Mont-du-Temple, il organise un congrès pan-islamique. Ça, c'est son heure de gloire qui lui monte à la tête d'ailleurs. Il est hostile à toute implantation sioniste en Palestine. Faut dire aussi que les autres familles arabes de Jérusalem, la Dajani, Khalidi, pensent qu'il y a un moyen de se réconcilier et qu'il y a un moyen de vivre ensemble, le juif et arabe. Les Muftiens ne supportent pas tout cela. Il élimine de tous les de tous les postes importants. Il élimine quiconque va et contre lui. Et puis la qui est le maire de Jérusalem, en 1934, le nouveau commissaire qui s'appelle Wokop. Wokop retire son soutien à Nashashibi et appuie la candidature d'un Khalidi pour être maire et à sa place. Bon, vous voyez, nous arrivons là à des années 30 et nous savons parfaitement bien que les années 30, ça veut dire quoi Ça veut dire 30 janvier 1933, Hitler arrive au pouvoir. C'est étrange, quand j'étais enfant, chez moi, à la bibliothèque de mon père, il y avait un énorme livre, très très grand livre, relié comme ça. Et à chaque fois, je demandais à mon père, mais, mais c'est quoi ce livre Il m'a dit, ça, c'est le journal Haaretz de 1933, tout cette année que j'ai fait relié. Je dis, et pourquoi tu as fait spécialement relié ce journal-là Il dit, parce que Hitler est arrivé au pouvoir cette année-là, et je savais tout de suite que l'arrivée de Hitler au pouvoir allait déclencher une page noire et terrible dans la vie des Juifs. C'est pour ça que je voulais garder ce journal de 1933. La semaine prochaine, nous allons parler d'un, d'un événement qui est concomitant, évidemment, mais un événement tout à fait étrange, absolument étrange. C'est une autre forme de résurrection juive que quelqu'un a voulu voir arriver, Ce sera Birobidjan. Quelques mots sur Birobidjan la semaine prochaine et puis la suite des événements à jeudi prochain.